0: Jó napot kívánok az hallgatóinak. Exterde Tibor vagyok, a stúdióban itt van Gulyás Balázs, az Ötvös Loránd kutatási hálózat elnökkel. Köszönöm, hogy elfogadta a meghívást, jó napot kívánok! Köszönöm szépen, jó napot kívánok! Az Ötvös Loránd kutatási hálózat szerepe és feladata a magyar tudományban az
1: önmegítélése szerint. Mi kell, hogy legyen? Én úgy gondolom, hogy miután miniszter úr néhány napja bejelentette az új nemzeti kutatási programot, amelyik Naiman János program néven fog futni, ebben a programban az LKH-nak, az Ötvös Loránd kutatási hálózatnak egy zászlós hajó szerepe van. Mi vagyunk azok, amely intézethálózat ugye korábban az akadémiai intézethálózata, hálózata a legnagyobb koncentrációt jelenti az országban az alapkutatóknak, az alkalmazott kutatóknak, a transzlációs kutatóknak, tehát a kutató társadalomnak ennek felosztására majd szeretnék néhány szót váltani, és ez a fantasztikus, teljesítmény alapú, teljesítmény orientált kutatói társadalom, ez képes lesz arra, hogy a Naiman János program keretén belül egy szerepre tegyen szert, mutassa az irányt a kutatás nemzetközi színvonalát elérő világszínvonalat jelentő magyar kutatások terén. Mi ez a transzlációs kutatás? Akkor nézzük a felosztást. Ez az, amit nem szeretnék nagyon hangsúlyozni a jövőben. Miről van szó? Eddig Magyarországon is, és tulajdonképpen az Észak-Atlanti térségben, tehát az Egyesült Államokban és Európában is, nagyon-nagyon kihangsúlyoztak. Van alapkutatás, van alkalmazott kutatás, és a kettő között van egy transzlációs kutatás, ami átvezet. Az alapkutatásból az alkalmazottba eszívták forward vagy előremutató transzlációnak, és backward vagy visszafelemutató transzlációnak. Egy példa, például egy orvosi területen működő kutató felfedez valamilyen új enzimet, annak megjelölését tudja valamilyen biológiai úgynevezett diagnosztikus próbával elérni, ami például egy betegség leírásában, diagnosztikában jelentős szerepet játszik, és ezt alkalmazzuk a betegágy mellett egy betegség pontosabb diagnózisára. Ez úgynevezett előremutató forward translation, transzláció. Lehet ennek az ellenkezője, egy klinikai ágy mellett egy orvos valamilyen új betegséget diagnosztizál, azonban nem tudja a pontos diagnózist, hogy így mondjam, ujjanan fedezendő eljárások segítsége nélkül tovább pontosítani, a terápiát kialakítani, odafordul az alapkutatóhoz és megkér, hogy próbáljon valamit kidolgozni erre. Ez a backward, tehát visszafelemutató transláció, amikor egy klinikai kérdés irányítja az alapkutatónak a tevékenységét annak érdekében, hogy valamilyen például beteg ágy melletti problémát oldjunk meg. Tehát Amint hangsúlyozom, volt eddig a koncepcióban alap, alkalmazott, és a kettő között mozgó, translációs kutatás. Mi ezzel a gond? Az egész koncepció valójában 1945-ben fogalmazódott meg egy nagyon híres amerikai professzor, a Massachusetts Institute of Technology, MIT, akkori rektora, elnöke részéről, ezt Vannevar Bushnak hívták, és a nyugati világ ő tekinti a tudomány szervezés, a tudománypolitika politika atyának. Vannevar Bush akkor Roosevelt elnök, később Eisenhower elnöknek volt a tudományi főtanácsadója, és 1945-ben megfogalmazott egy általa manifestónak hívott dokumentumot, Inventing the Future, a jövőt feltaláljuk. Amiben leírta az akkori általa kidolgozott tudománypolitika alapvetéseit, legyen alapkutatás, amely tulajdonképpen a természet titkainak a felfedezése, semmi köze nincs szinte az alkalmazásokhoz, és legyen egy más területen egy alkalmazott kutatás, amikor konkrét, mondjuk mérnöki kérdésekre keresünk választ. Van egy probléma, és, és megkeressük rá a választ. A konkrét problémára egy válasz És ez a két pilléren alapuló alapkutatás, alkalmatkutatás, stratégia vagy filozófia, mondhatnánk más szóval, volt a domináns a nyugati világban jó 70 éven keresztül. Mi történt az elmúlt 20-30 évben etéren? Az történt, hogy Ázsiában hirtelen olyan országok, kaptak szót a tudománypolitika területén, amiről 30 éve semmit nem hallottunk. Izrael és a kis-tüggis országok, Szingapur, Dél-Korea, Tajvan, Hongkong, hogy csak párat említsek, hirtelen a semmiből a világ tudománytermelésének az élére törtek. Mi történt? Milyen stratégiát alkalmaztak? A stratégiák az volt, hogy félretették a nyugati tudománypolitika alapelveit, nem külön alapkutatásokat, alkalmazott kutatásokat, vagy a kettő között húzódó translációs zónának a kutatásait finanszírozták, hanem azt mondták, mi kis államok vagyunk, fiatal államok, például Izrael tipikusan, vagy Szingapúr, amely csak 1965-ben alakult meg, mint önálló ország. Mi nekünk most az ország felépítéséhez kell a tudományt használnunk. Mik a nagy kérdése? Izraelnél egyszerű a folyamatos fenyegetettség. Pontosan. Ön fogalmazta meg. Tehát mibe tesszük a pénzt? Hadiparba Hadípar. ők. Hadipar És ebben most világvezetők. Szingapurban mi volt a kérdés? Hirtelen egy olyan kis szigeten, 750 négyzetkilométer, ahol 5 millió ember él, 5 millió 700 ezer ember él jelenleg, a semmiből kellett egy olyan mondjuk így ipart gazdaságot létrehozni, ahol csak emberfők voltak, nincsenek természeti források, nincsen olaj, nincsen szén, nincsen energia, sőt víz is hiányos, hiszen bár egy sziget a tengeren, de édes vízi készletük az nem elegendő a lakosság víz a kielegítésére. Tehát ott Először a fenntarthatóság, egy kis sziget ország, egy sziget állam, egy városállam fenntarthatóságát, biztosító tudomány területeket kellett finanszírozni. Például vízgazdálkodás, például energiaellátás egy kis szigeten. És lehetne sorolni még néhány szempontot, tehát ők kifejezetten, olyan területeket kezdtek el támogatni, amelyek a nemzet kialakulásához, fejlődéséhez és fennmaradásához voltak szükségesek. Vagy Dél-Korea, amelyik egy szegény, mondjuk így mezőgazdasági ország volt még 30 éve, és hirtelen be kellett robbantani az ipart, amiben, amiben világ csodát értek el, tulajdonképpen 25-30 év alatt. Tehát visszatérve, félretették azt, hogy nagy koncepciókkal, alapkutatás, alkalmazott kutatás dolgozzunk, helyette az impaktot, a hatást a nemzetgazdaságra, az emberek életére, egészségére, jólétére gyakorolt hatást tették a kutatások céljává. És azt mondták, ebbe adunk ilyen mennyiségű pénzt, teszünk bele ilyen mennyiségű összeg, és ezért elvárjuk, hogy a kutatók, az emberek szellemi, egészségügy jólétére, gazdasági jólétére, az ország biztonságára jólétére helyezzék a hangsúlyt.
0: De abból, amit elmondott, és elkezdek visszafele gondolkodni, csak a problémáinkat kell azonosítani, és ezekre a problémákra kell a kutatásokat szervezni, nem?
1: Mik a ez, problémáink? Ez így van, de tegyük hozzá, ez még mint tudomány. Tehát nem lehet azt mondani, hogy valaki megoldja, mondjuk az öregedés kérdését, nem egészszerű, hogy örökké élünk, hanem, hogy minél tovább, minél egészségesebben éljünk. Ez egy nagyon komoly tudományos teljesítmény hozzájárulni ahhoz, hogy a minőségi életünk egyre hosszabb legyen, egyre kevesebb betegséggel, egyre több, mondjuk így, minőségi életével, amelyben dolgozni is tudunk, és ezzel a munkapiachoz is hozzá tudunk járulni. Egy konkrét példát mondok. Ugye jelen pillanatban Szingapurban, ahol eddig éltem, és még átmenetileg sok időt fogok ott is tölteni, a 5 éves tudománypolitikai tervnek az egyik legfontosabb pillére az öregedéssel kapcsolatos kutatások támogatása. És nem csak arról van szó, hogy hogyan kell egészségesen élni, hogy hosszabb ideig éljünk, hanem kifejezetten, Például arról is szó van, hogy a minőségi életkort, tehát nem a várható élettartamot, hanem azon belül azt az élettartamot, amely idő alatt hozzá tudunk járulni a társadalom életéhez, tehát aktívan tudunk dolgozni. Nem vesz el az életünkből időt a betegség, és az azzal kapcsolatos, ugye, gazdasági költségek. az
0: egészségben töltött élet száma. az egészségben
1: töltött élek száma. kiszámolták, hogyha ezt 10 évvel tudjuk növelni, tehát nem a várható élettartamot ismét hangsúlyozom, hanem az egészségben töltött élet számot 6 évvel, bocsánat, 6%-kal tudjuk megnövelni a munkaerőpiacot belső munkaerőforrásokkal. De, bocsánat, de
0: azt is kiszámolták a szingapúriak, hogy ehhez mit fognak szólni a mögöttünk jövő generációk? Hogyha én hat évvel tovább vagyok aktív, nem biztos, hogy a mögöttem lévő generáció ennek nagyon fog örülni, az azt várja, hogy én mikor öregszem már ki
1: ebből a székből, hogy ő jöhessen utána. Bocsánatot kérek, de ez egy tipikusan európai vagy északatlanti, tehát amerikai európai gondolkodás. Ott munkaerőre szükség van. Tehát csak egy konkrét példát mondok Szingap a lakosság 1%-a takarítással foglalkozik. Tehát aki megérkezik Szinkapurba, Csangi repülőtérre, annál tisztább repülőteret nem lehet elképzelni, és ott kik takarítanak? 60, 70, 80, 90! Nem viccelek, 90 éves öregek, akik munka mellett még élvezik is, hogy van konkrét feladatuk, takarítgatnak, tolják a kocsikat, rendet tartanak, tehát 60 ezer ember takarítással foglalkozik ezen a kis szigeten. Legnagyobb részük idős, időskori kiegészítő, tehát nyugdíj melletti kiegészítő állásban, és ezzel tulajdonképpen nem csak hozzájárulnak a nemzetgazdasághoz, hanem a saját egészségük javára is dolgoznak, hiszen mozognak, friss levegőn vannak, vannak nem ülnek egy helyben, hanem aktivitást mutatnak. Tehát rengeteg, hogy így mondjam, több legyen csapunk, hogy több legyet ütünk egy csapással. De az is
0: tipikus ö, európai, meg nyugati gondolkodás, hogyha azt kérdezem, hogy ezek az emberek, akik 80-90 évesen a Szingapúr repülőtéren dolgoznak, bírják a társadalom
1: megbecsülését? Mert a mi takarítóink nem mindig bírják a társadalom megbecsülését. A legnagyobb megbecsülést. Ugye egy kínai társadalomban és Szingapúr 70 százakban kínai, de ugye 14 maláj, 11 indiai. Ezekben a társadalmak az idősök Alapvetően óriási megbecsülést élveznek, hiszen konfuciánus kultúra az egész, tehát az időskor az egy családon belül egy óriási tiszteletnek örvend, és azon például, hogy még dolgozik, ez még külön megbecsülést is ér fel. Abszolút kiemelt megbecsülésnek örvendenek az öregek, és különösen azok, akik dolgoznak.
0: Hogyha úgy látja, hogy félre kell tenni az alapkutatás, meg az alkalmazott kutatás és a köztelévő transzlációs kutatás gondolati rendszerét, akkor mi lesz az úgynevezett felfedező kutatásokkal arról, nekünk azt tanították, hogy abba aztán végképp senkinek beleszólása nincs, az a tudós
1: kíváncsiságának kell, hogy legyen a terméke. Maximus egyetértek ezzel is. Ez nincs egymással ellentétben, hiszen nem tulajdonképpen nem azt tettük félre, hogy van alapkutatás és van alkalmazott kutatás, hanem azt a mesterséges divíziót, hogy vannak kifejezetten alapkutatók, mások csak alkalmazott kutatással foglalkoznak, vagy ismét mások a kettő közötti transzlációval, és ennek megfelelően külön kategóriákat állítunk fel, például a támogatásukra. Nem. Abszolút akadémiai szabadság van a kutatásban. Bármilyen területen legyünk, úgynevezett blue sky, tehát felfedező alapkutatások, vagy alkalmazott kutatások terén. Ezt a kutató maga dönts el, hogy hol érzi jól magát, melyik az a terület, ami tényleg magájának érezés tud működni. A lényeg a hatás és itt most ismét visszatérek egy olyan kérdésre, amely szerepelt az önkérdései között, és bocsánat, hogyha megelőzöm önt a kérdéseivel, a hatás mérése. Ugye kialakult a nyugati tudománypolitika világában a metrika alapú mérés. Hányat publikálok egy évben, az hányszor idézik, milyen lesz az úgynevezett hírsindexem. Tehát, hogy szerző, tá stb. stb és egy ilyen metrika alapú hatásvizsgálat alakult ki. De ez nem garantál még semmit, hogy az egy ténylegesen nagy, hatású, komoly, impaktú tudományos felfedezése, vagy csak idézik sokan. Ugye vannak felmérések, hogy a világ legidézettebb tudományos cikkei, azok metodikai cikkek, és nem igazán nagy áttörések, biztos segítettek, a metodikák nagy felfedezésekben, de a klasszikusan idézett nagy cikkek azok metodikával kapcsolatosak. A második nagy kategória, amit nagyon sokan idéznek, az úgynevezett review, tehát áttekintő cikkek, amelyek nem egy-egy alapfelfedezést tesznek, hanem egy-egy nagy területet összegeznek. És ugye, van lustaság is a kutatókban, sokan nem mennek el az alapokig, a forrásokig, hanem elolvasnak egy nagy cikket és azt idézik, tehát ezek idézettsége gyakran felülmúlja a tényleges értéküket. Tehát ahol van egy rendszer, ott vannak a rendszeren élősködők, és ott vannak, akik kitalálják, hogy hogy lehet ezt a rendszert a saját ravunkra fordítani. Sok esetben tehát a metrika alapú mérések férevezetnek. Az idén januárban a Nature folyóiratban, amik a világ legjelentősebb tudományos folyóirata jelent meg egy nagyon nagy tanulmány 5 millió tudományos cikk analízis alapján a kutatók kimutatták, hogy az elmúlt fél évszázadban a tudományos publikációk úgynevezett disruptive értéke, tehát az áttörés hogy egy olyan új felfedezés van, amelyik egy esetleg új területet alapoz meg, vagy egy új paradigmát vezet be, vagy egy tényleg olyan felfedezés, amire már évtizedek óta várunk, az lecsökkent. A részletesebb analízis azonban nem ezt mutatja, hanem egy nagyon érdekes dolgot mutat. Az elmúlt 50 évben a tudományos folyóértők száma exponenciálisan növekedett, és ezzel párhuzamosan a publikációk száma is, Exponences a növekedett. Miért?
0: Mert üzlet a tudományos folyamat. Üzlet
1: lett, és a tudományok értékelése során az úgynevezett publish or perish. Publikálj, vagy elpusztulsz. Elvet érvényesítették. Tehát a kutató minden áron kell, hogy publikáljon, 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 különben nem kap újabb grantot, újabb pályázati forráshoz nem jut, nem kap fizetést. Tehát egy ilyen borzalmas hogy úgy mondjam, rossz útra, üzlet útra terelőtt az egész. A részletesebb analízis azonban továbbment, és azt is kimutatta. Valójában nem csökkent a tudományban a nagy áttörések száma. Az konstans. Hiába van sokkal több kutató most, mint 20 éve, 40 éve, 50 éve, hiába publikálnak sokkal, de sokkal többet a kutatók, valahogy a Komoly felfedezések, azok egy ilyen állandó értéken vannak. Tehát a nagy áttörések száma, az nem nőtt meg, az konstans. Miért? Mert hiába publikálunk többet, hiába van több folyirat, hiába idézzük, idézgetjük egymást többször, az is kiderült, hogy a nagy számok mögött a tényleges komoly áttörések, azok nem a kutatók számától, nem a publikációk számától fügnek, valami konstanciát, valami állandosságot mutatnak. Ráadásul, és itt van egy nagyon érdekes további probléma az ilyen típusú mérésekkel. A következő nagy cikkek, és ez most sorozatban jönnek, úgy látszik, hogy most ez nagyon-nagyon feldobott kérdés lett. 80 a tudományos publikációknak a teljes élettartamok során kevesebb, mint 10 idézetet kap a többi kutatótól. És körülbelül 45-50 a egyetlen citációt, tehát egyetlen egy idézetet sem vonz. Ez azt jelenti, hogy óriási mennyiségű az olyan publikáció, amit gyakorlatilag senki nem olvas el és senki nem idéz, vagy az olyan publikációk száma, amelyik alig hoz bármiféle hatást a tudomány életére. Tehát azt kell, hogy mondjam, és ez most egy óriási téma a tudományanalízisben, a tudománytermelés kiértékelésében, hogy a számok nem mindig képviselik a tényleges érték valóságot. És át kell térnünk valamilyen más típusú tudományértékelési rendszerre. De mi erre?
0: És kitér tér át? Azért és magyar tudomány ahhoz méretét tekintve nem elég masszív, hogyha mi önök kitalálnak valamit, akkor
1: a világ rájön, hogy hát ez a jó, és jön utánunk. Ez így van, de nem mi találjuk ki. Most már óriási szervezetek foglalkoznak különböző tudományterületek reálisabb kiértékelésével. Például az úgynevezett humanities and social sciences, tehát a bölcsésztudományok tudományok és a társadalomtudományok terén már nagyon komoly társaságok vannak. A, a következő nagy összejövetelük az Torontóban lesz június közepén, amelyek pont azzal a kérdéskörrel foglalkoznak, hogy olyan tudományágakat, például a bölcsésztudományoknak tudományoknak a különböző területeit, vagy a társadalomtudományokat hogyan lehet impact hatás szempontjából még hitelesebben kiértékelni, mint a csak az idézettséget vagy a publikációk számát néznénk. Mi a hatás? Mondjuk egy bölcsész tudományi munka esetében. Hatás lett például, hogy a kultúránkat megőrizzük. És azzal őrizzük meg, hogy föltárjuk mondjuk a múltunkat, a múlt értékeit, kultúráink értékeit, és tulajdonképpen Ö, azt beépítjük a jövőnk további ö, értékeibe. Tehát egy érték átadás, De egy érték lehet, megőrzés. De hogy lehet megformulázni?
0: Elolvasunk mindketten egy remek tanulmányt Ottlik Géza ö, figuráiról. Nem biztos, hogy mind a kettőnkben ugyanazt az értéket fogja teremteni. Lehet, hogy önben sokkal nagyobbat akkor már két számunk van. Akkor átlagolni kell? Ha három ember, akkor már
1: három mérést kell végeznünk? Vagy hogy? Teljesen értem a kérdést. Erre konkrétan mondjuk nem tudok most válaszolni, mert ezen nem gondolkoztam el, de tegnap például az akadémia közgyűlésén igen csak elgondolkoztam azon, hogy az akadémia nagydíjat az idén Vékás Lajos professzorúr kapta, aki egy jogász ugye a magyar jogásztársadalom doenje, a legfontosabb szereplője, és Ö, könyvei csodálatosak, hogyan mérjük például egy ilyen nagy ö, jogász személyiségnek a társadalomra gyakorolt hatását. És elgondolkodtam is, ugye, arra következtetése jutottam, hogy Vékás Lajos nélkül nem lenne modern polgári törvényke Magyarországon. Lenne valami, de nem olyan színvonalú, amely... Ö, professzorú segítségével létrejött.
0: Jó, hát és Te... hogyha például a parlament nem módosítgatja szét Vékás professzor eredeti verzióját,
1: akkor lehet, hogy még jobb polgári rendszer Ez így lenne. van. Mert a végső szó de... mindig egy parlament mondja. Ez ténylegesen így van, de a jogtudós ebben az esetben egy olyan munkához járult hozzá a hatalmas ismeretanyagával, amely egész nemzetnek, egy egész országnak a mindennapos életét naponta Befolyásolja, hatással van. Tehát lehet hatást mérni, és nem feltétlenül metrikai alapon, tehát számolgatunk, idézettséget, számolgatunk ö, publikációs számot. Vagy egy gyógyszerkutató. Én az életemben több mint 40 kipróbálási munkában vettem részt, amikor Stockholmban a Karolinszka Intézetben dolgoztam, és ezekről nem beszélhetek, mert úgynevezett non-disclosure agreement, tehát egy titkossági szerződés alapján dolgoztunk. Tehát nem meséltek semmit, sőt nem is publikálhattuk az eredményeket, hiszen azok a nagy gyógyszergyárak, köztük a magyar Richter tulajdona voltak. Viszont mégis kijöttek gyógyszerek a végén, amivel remélhetőleg nem csak százezreket, akár milliókat, milliók életét tudjuk jobb irányba terelni. Tehát vannak olyan mérési lehetőségek, amelyek nem Impakfaktor, publikáció, citáció alapúak, hanem a társadalomra, az emberek egészségére, jólétére gyakorolt hatást mérik valamilyen más szempont figyelembevételével. Éppen ezért én magam is, és nem csak én, természetesen a világban nagyon sokan abban gondolkodnak, hogy a tudomány teljesítménynek mérését át kell helyeznünk egy kvantitatív, numerikus alapon álló, vagy csupán azon alapon álló mérési rendszerből egy sokkal összetettebb, amit mondjuk a egyéb tudományok a gazdaságban, vagy a szociológiában úgynevezett 360 fokos megközelítésnek hívnak, tehát teljes körű vizsgálathoz kell Rögzítenünk az ilyen analíziseket a jövőben, amelyben té- ténylegesen ez a számítás alapú, metrika alapú, scientometria alapú megközelítés egy szegmens, és lenne benne a további szakértői vélemények, az úgynevezett peer review, lenne benne a társadalom gyakorolt hatás, mint említettem, van már egy nagy nemzetközi társaság, amely kifejezetten a bölcsész tudományok társadalomgyak társadalomra gyakorolt hatásának mérésével kapcsolatos diszkusziókat folytatja le a világban. Lenne benne mondjuk úgynevezett kapacitásanalízis, tehát azt mérhetjük fel, ismét úgynevezett peer review, tehát a társ tudósok, azonos azonos tudományterületken dolgozók éles szemével és kritikájával, illetve meglátáséval, hogy mondjuk egy fiatal intézet, fiatal kutatói a jövőben milyen hatalmas áttörésekkel tudnák vezetni azt az intézményt, azt a kutatási témát, azt a területet, ha minden segítséget megkapnak, és gyakorlatilag szabadon kutathatnak elképzeléséik szerint a kutatási szabadságuk teljes kélésével, de az összes, hogy így mondjam, támogatást élvezve, a jövőben.
0: A 360 fokos ö, ö, termelés, eredményi ö, mérés ö, ö, látószögéről beszélt. Önök úr, hogyan fogja a lobbikat letörni? Akik már tudják, hogy kit kell támogatni. Hogyan fogja a kutatók közötti féltékenységet, a források, irány, a szűkös források iránti harcokat kezelni
1: egy ilyen rendszer, ha egyáltalán tudja? Kiváló kérdés, és úgy gondolom, hogy egy új kultúrát kell bevezetnünk. Egy új tudományos tudományértékelési és tudománytermelési kultúrát kell bevezetnünk. Megmervettek bizonyos sablonok, koncepciók, nem csak Magyarországon, Európában is, a tudomány művelésében, a tudomány kiértékelésében és a támogatási rendszerekben. Miért merem ezt kimondani? Azért, mert 15 éve dél kelet azon belül is Szingapurban dolgozom, és Szingapur, ahogy említettem, gyakorlatilag 30 év alatt, 31 év alatt, ugye 1965-ben született csak Szingapur, mint önálló ország, és 1990-ben vezették be először a tudományterén a úgynevezett Research Innovation and Enterprise, tehát kutatás, innováció, és az azzal kapcsolatos gazdasági, fellendülés, tehát új cégek alapítása, kis alapítása, közvetlen termékek piacra val kapcsolatos öt éves tervet, mert öt éves tervekben gondolkodnak a tudomány terén. Tehát visszatérve, 1990 óta létezik csak tudomány, kutatás, vagy annak megfelelő tudománypolitikai koncepció a Szingapurban, tehát 31 néhány év alatt a világ első országai közé kerültek ezen a téren. Miről van szó, és miért merem, vagy miért mertem azt állítani, hogy itt olyan sablonkat kell, olyan, olyan ö, ö, totem állatokat kell, hogy így mondjam, kivezetnünk a rendszerből, amelyek szinte megkérdőjelezhetet váltak az elmúlt évek, évtizedek során Európában is, Magyarországon is ezen belül. A szingapúri rendszerben egyértelművé tették a kutatók előtt, és erről már hivatkoztam, hogy itt bármit kutathatnak. Tehát semmiféle korlátozása nincs a kutatói szabadságnak, aki oda jön, mert végül is nem volt kutatójuk, tehát ezeket toborozták a világ minden részéről, hozzák magukkal a saját elképzeléseiket, a saját víziójukat, de szíveskedjenek mindezt olyan nemzeti célok érdekében, továbbművelni művelni amelyel hozzá járulni az ország gazdasági fejlődéséhez, jólétéhez, egészségügyi állapotához, és, és tulajdonképpen az ország létéhez.
0: Ő ez kifinomultabbnak hangzik annál, mint hogy kutas olyat, aminek a végén termék van, mert ez az adott ország érdekének kell, hogy megfeleljen,
1: amelyik finanszírozza azt a kutatást, ami bármi lehet. Ez így van, de isméten szeretném azt kihangsúlyozni, hogy semmiféle korlátozása nincs a kutatói szabadságnak, hanem ösztönzőrendszer segítségével megpróbálják szinergiába hozni a kutatói kreativitást és az országnak a nagyobb céljait. Tehát egy példa. Ha én, én mint orvos, orvoskutató, klinikus kutató, mondjuk az agy bizonyos betegségével foglalkoztam. Tovább művelhetem ezt, konkrétan mondjuk a neurodegeneratív betegségek, tehát a korai elbutolás, az Alzheimer-kor, az öregedéssel kapcsolatos kérdések sorában, bármit kutathatok. De a végeredményben ott kell, hogy legyen az a mindenki számára közérthető, hogy így mondjam, konklúzió, hogy hogyan tudjuk ezekkel az eredményekkel javítani az élet minőséget az adott keretek között Szingapurban. Tehát például Alzheimer kutatás, bármit lehet kutatni. De az eredménynek az kell, hogy valahogy képviselve az eredményben, hogy és akkor milyen megoldást javaslok, a helyi körülmények között a probléma leküzdésére.
0: De ez más hozzáállás, mert el kell képzelnie a kutatónak, úgy látom, a kutatásának a végét is. Hogy ami abból kijön, az A vagy B, de hogy fog segíteni azon a problémán, ami miatt ő az úgy szemlélet szerint elkezdte a munkát.
1: Én megmondom őszintén, hogy ebben semmi különöset nem látok, hiszen azért kutatunk valamit, hogy nem csak, hogy felfedezzük, de annak legyen valami kézzelfogható haszna is. Ez nem feltétlenül anyagi hasznot jelent, amit említettem, például az életminőségben egy haszon. Tehát lehet valaki egy teljesen elemi kutatója mondjuk az enzimeknek, ami úgy gondoljuk, hogy milyen távol áll tőlünk. Mi is az az enzim? Hirtelen ugye sok ember nem is tudja, hova tegye azt a fogalmat, hogy enzim. Hát ugye az egy olyan fehérje, amelyik bizonyos életfunkciókat regulál, szabályoz az él- élő szervezetben. Ezt nyugodtan kutathatjuk, tehát ennek nyilvánvalóan van egy nagyobb összefüggésben is hatása. Tehát konkrétan soha nem lehet elválasztani a teljesen alapkutatásnak tűnő témákat azok alkalmazásától. Csak hogy egy még távolabbi példát mondjak, itt van ugye a világhírű magyar kutatónak, Barabási Albert Lászlónak a hálózat elméletel kapcsolatos munkásság. az egy életbű most már lassan, és ő egy jó ötven évvel korábban lepublikált magyar matematikusok által, ugye Rényi Alfred és társai által lepublikált eredményt, Mint gyakorlatilag ötven évig az égvilágon senki nem idézett. Ezt a tanulmányt Elővette, és rájött, hogy ebből hihetetlen alkalmazott eredményeket lehet kihozni. Tehát egy teljesen elméletnek tűnő matematikai eredményből Barabás Albert László egy új világot teremtett, amelynek az gyakorlati alkalmazási, a gráfanalitika és annak a kiterjedt alkalmazási köre egy olyan óriási terület lett, amelyet az élettudományokon keresztül, a gyógyszerfejlesztésen át, a társadalomtudományok a közgazdaságtan, és sorolhatnám még, mi hasznosít. Tehát lehet, hogy egy kutató nem is gondol arra, hogy valami nagy eredménye, milyen alkalmazást érhet el a jövőben, de azért nem árt, hogyha esetleg ezt is átgondolja néha, vagy nem árt, hogyha vannak akik, átgondolják, hogy egy adott tudományos felfedezés esetleg hogy lehet alkalmazható szélesebb körben a mindennapos életben, a élettudományokban, a gazdaságban. Tehát itt a kép az ö, nem annyira, hogy mondjam, élesen elhatárolt, hogy ezt a múltban hirdettük, hogy az alapkutató az csak foglalkozik alapkutatással, majd lesznek, akik ezt megtalálják. Szingapurban ezt ösztönzik, felfedezhetsz teljesen a dolgokat, de próbáld meg átgondolni azt is, hogy ennek esetleg mik lehetnek a közvetlen vagy közvetett alkalmazásai a jövőben. És ez az ösztönzés benne van a rendszerben, ami itt, Nyugat-Európában, Eléggé kiveszett. És ezt merem állítani, mert az Európai Kutatási Tanács ő több nagy bizottsága van, kettőben bennülők, ez a European Research Council, és ugye ott azt hirdetjük, hogy van alapkutatás még. De már ott is elkezdték pecegetni, hogy azért tegyenek be a kutatók a pályázatukba egy olyan paragrafust legalább, egy olyan szakaszt, amiben megpróbálnak arról elmélkedni, hogyha megkapják ezt a hatalmas támogatási összeget, Mégis milyen irányokban lehet ezt majd a jövőben felhasználni. Tehát megindult ezen a téren, most már Európában is, egy ilyen típusú újra gondolása az alapkutatás, alkalmazkutatás közötti, hogy így mondjam, éles ellentéteknek. Milyen És szent
0: teheneket meg kell kivenni az itteni gondolkodásból ahhoz, hogy ebbe a mi tudósaink is be tudjanak illeszkedni. Nagy dolgok, mert hát ezek a kifejezések nagy
1: dolgokat jelölnek. Ez maximálisan így van, tehát egy új kultúrában van szükség sok szempontból, de én nem látok itt nagyon nagy problémát, hiszen bárkivel beszélek, gyakorlatilag mindenki elismeri, vagy többé-kevésbé elismeri ezt az igazságot. Tehát ezt már maguk a kutatók is érzik, érzékelik, és fontosnak tartják, és tulajdonképpen ha egy ösztönzőrendszert állítunk fel, és úgy érzem, hogy csákminiszter úr és csapata ezen dolgozik, a nagyobb koncepció a Naiman János Program keretében is, akkor itt tulajdonképpen ö, pillanatok alatt a magyar tudós társadalom ezt felfogja, és képes átállni erre az új gondolkodás módra, mert érzik ők is, hogy egy ö, kimerevedett falu ilyen silókban angolul szájló, silókban való gondolkodás, ez nem működik többé a világban. De a világban nem működik, mert ha a világban valahol még
0: működik, akkor miért mennének bele egy nehezebb rendszerbe a tudósaink? Ha a könnyebb
1: rendszert már megszokták, mert abban értek el sikereket. Ez így igaz. A kérdés persze, hogy mi a siker. Tehát a siker eddig az volt, hogy publikáltam valamit, százan idézték, akkor most Egyszerű kutatóból PHD-s kutató leszek, megkapom utána, nagy doktor leszek, és így tovább. És én vagyok a konferencia fő előadó. És én vagyok a földó, mert ennyit idéztek. Tehát itt számos olyan ö, érdekes ö, új jelenség van a világban, ahol teljesen új ö, fogalomkörök alakulnak ki, és teljesen új, hogy így mondjam, ö, ö, kutatói pályák alakulnak ki. Tessenek gondolni, például mondjuk olyan nagy világcégekre, mint a Google, vagy ugye a ChatGPT-nek a csapata, és sorolhatnék néhány teljesen új, vagy hát most már nem is annyira új nagy céget a világban, ahol a világ minden részéről összeszedett kutatók forradalmi változásokat hoztak, például a mesterséges intelligencia az AI területén, és ők abszolút nem abban gondolkodtak, hogy most hány cikket publikálunk ebből, hanem van egy konkrét ügy, egy konkrét probléma, amit szeretnénk megoldani, hogy hogy lehetne különböző számítógépes algoritmusok segítségével az emberi gondolkodást lemodellezni, és azt aktívan használni új feladatok megoldására, sőt akár kreativitásra, tehát kreatív kérdések, Mesterséges intelligenciás segítségével történő megoldására.
0: De hogy kezelné, bocsánat, a tudós rivalda fény iránti vágyát, a dicsőség iránti vágyat. A Google fejlesztőit név szerint nem nagyon ismerjük.
1: Ez Csak pont- akkor, amikor a cégtől kilépnek. Ez pontosan így van, de ők, és itt van egy nagyon érdekes dolog, egy úgynevezett challenge és novelty-seeking emberek, tehát kihívás és újdonság kereső emberek, és gyakorlatilag szinte minden tudósnak ez benne kell, hogy legyen a pszichológia alap karakterében, hiszen új kérdéseket akar megoldani, és új kérdéseket akar megválaszolni. Először persze a kérdést azonosítani, majd arra egy választ találni. És ez ö, számomra az elsődleges szempont, amikor tudományról és kutatókról beszélünk, az alap karaktere, egy kutatónak mindig újdonság és kihíváskeresés kell, hogy legyen. Ha ez elmegy a rivalda fény keresése irányába, akkor valami kisiklás. Tehát én úgy gondolom, ez nem lehet a default, az alapállapot, hanem épp ellenkezőleg ez a kisiklás. Hogy ez sokáig így volt, vagy mindig is voltak olyan kutatói személyiségek, akik a rivalda fényben akartak sütkérezni, a számomra nem a főcsapás iránya kell, hogy legyen, hanem inkább egy téves félresiklás kell, hogy legyen. De hát tudom, hogy az élet olyan, hogy sajnos, sajnos, vagy hát reálisan ezt látjuk, léteznek ilyen karakterek a tudományvilágán belül is. Tehát amikor visszatérünk ugye a Google-ra például, az ottani csapatra, vagy más hasonló nagy formátumú cégek csapatára, és elég jól ismert a világot, mert a fiam a Silicon Valleyben ben Palo Alto-ban hosszú éveken keresztül dolgozott egy ilyen startup cégnél, a Fireworks-nél, amelyik egy teljesen új koncepció szerint pontosan ilyen témákkal foglalkozott. Az egész csapat olyan fiatalokból állt, akiket ez a rivaldafény nem érdekelt. Őket tényleg az a kihívás érdekelte.
0: De nem érdekelte a, őket az üzleti siker sem? Az benne volt
1: természetesen. Meg a bukás lehetősége és a startupok jelentős része nem éli meg az egy évet. Ez pontosan így van, de mi a filozófia? És mi a korrekt filozófia ezen a téren? Ami pontosan elhangzott, amikor, amikor kinevezett és a Karméta a beiktatáson volt, az egyik ö, nyugati kultúr ö, kolléga Alexander Zender, a ETH, a világkérű Czürihi egyetem elnöke részéről. Ebben a új kutatói kultúrában benne kell, hogy legyen a kudarc élménye, és ezt ő pozitívan fogalmazta meg, a kudarc élménye, amelyik újabb indításhoz, újabb induláshoz ad egy energiát, egy egy újabb tapasztalati kört. Tehát a kudarc az nem negatív élmény legyen. A kudarc az legyen ennek a folyamatnak a része, a kutatói életpályának is lehet része egy kudarc, hogy nem sikerült, de ebből levonjuk az összes tanulságot, és indítunk új indítás, új indulás legyen, és akkor feljutunk egy következő szintre. Tehát ez nagyon érdekes, hogy egy új kultúrának nem csak Ugye beszéltünk most már a mérésekről, a cél, célok elérése során a különböző fázisok, hogy ne csak azt nézzük, hogy ki hányat publikál, hanem érezze a hatást a különböző hatás menemző, tehát a társadalomra, a gazdaságra, az egészségre gyakorolt hatásokat például, de legyen benne az is, hogy néha kudarc van, és a kudarc megélése az ne negatív legyen, hanem olyan legyen, mint a tanulás során sajnos ugye néha megbukunk, van olyan is, és akkor ne az legyen, hogy most ez egy óriási kudarc, hanem megfogadjuk, hogy ennek a tanulságát levonjuk, és tovább lépünk, és még jobban fogunk a jövőben szerepelni. Csak egy példa a magyar tudománytörténetből. Szentgyörgyi Albert, hogy lett világhírű, Nobel-díjas biokémikus. Első Megbukott. És ez őnála nem kudarcolt volt és abba hagyta az egészet, hanem ösztönzés volt, hogy ezt én sokkal jobban meg fogom csinálni a jövőben.
0: Ki fogja megmondani, vagy ki segít megmondani azt, hogy egy adott társadalom, például a magyar, magyarnak mi válna javára? Egy politikus? A mindenkorik kormánynak a tudomány politikusa? A tudósok maguk között fogják eldönteni, hogy milyen irányba kéne menni? Mert a forrásokat, amit mindig szűkösek, mindig
1: a politika adja. Ez tökéletesen így van, de itt egy ökoszisztémáról beszélünk. Tehát ahogy a élővilágban is, ugye nem csak a nagy állatok, mondjuk a krokodilok vagy a vízilovak mondják meg egy szavannaövezetben, hogy hogy alakuljon az élet, hanem ez egy hierarchikusan épített, nagyon összetett ökoszisztéma, ahol a állatok, a növények és sorolhatnám a baktériumok, a vírusok is ugyanolyan fontos szerepet játszanak. hogy jobban látszik egy folyóból a kiemelkedő víziló feje, amelyik hatalmas, mint a kis halak, vagy a kis rákok, amelyeket megeszik, de ez egy olyan ökoszisztéma, amelyikben az egyik kipusztulása, a másik kipusztulással is járna. Tehát a nagy gazdasági tudományos ökoszisztémában is lehet, hogy a politikusokat látjuk, és ők megmondanak bizonyos dolgot, vagy kijelennek bizonyos célokat, de ezt nem tehetik meg. A megfelelő konzultációk, az ökoszisztéma résztvevő összes többi résztvevő közös munkája nélkül. Tehát itt a jövőben, és a múltban is ez fontos, vagy fontos volt, vagy fontos lett volna, de a jövőben biztos, hogy fontos lesz, amíg én állok az ELKH élén, tehát az ötös Lorán kutatási élén, hogy minden közös erővel fog történni. V- vannak vezetői vízióim, természetesen, de ez soha nem lesz megfelelő konzultáció, közös munka nélkül, ebben minden résztvevője a kutatóhálózatnak, minden kutatója, minden vezetője, sőt minden munkatársa, minden szinten álló munkatársa részt fog venni megfelelő súlyjal, és mindez egyeztetve lesz a politikus társadalommal is, hiszen hiába tűz ki a politikus olyan célokat, amelyek gyönyörűek hangzanak, de ha nincs meg hozzá sem a kapacitás, sem a Akarat, és természetesen nincs hozzád anyagi támogatás, akkor ezek csak víziók, üres víziók maradnak. Tehát, és ezt megértik a politikusok is, olyan reális célokat kell kitűzni, és mindez közösen a kutatók, a kutatóhálózat tagjainak a részvételével, hogy azok megvalit, megvalósítása az realitás legyen. Ott van hozzá az a kutatási Háttér, mind emberanyagban, tudásanyagban és eszközanyagban vagy hát, intézményi állózati infrastruktúráis szinten, amely a kitűzött célok megvalósítását garantálja. És ez az ökoszisztéma kell, hogy működjék, ha a kommunikáció, az együttműködés, a részvételi demokrácia, szabad ezt mondanom, működik, a a ökoszisztémában.
0: Mennyire kell tartósnak lennie egy tudománypolitikai víziónak, akár az önének is? Az elmúlt négy évünk előre nem látott váratlan dolgokról szólt. Jött a járvány, jött a háború, megjelent a mesterséges intelligencia,
1: napi gyakorlatban egyikre se számítottunk, és fölforgatja a világunkat. Ez tökéletesen így van, de azért kritikusan fontos pont egy kutatási területen az, hogy távlatos céljaink legyenek, és ehhez olyan életpályákat illeszünk hozzá, hogy megérje a kutatásban hosszan, élethosszan részt venni. Miért? Mert itt olyan felhalmozó tudásokról, tapasztalatokról van szó, amit csak 10, 20, sokszor 30, 40, 50 éves háttérrel, tapasztalati háttérrel tudunk megoldani. Tehát itt olyan Olyan hosszú távú tervezésben kell gondolkodnunk, amely mind a kutatói életpálya, mind a mögött álló infrastruktúra terén hosszú távú megoldásokat tud garantálni. És abba bejöhetnek váratlan dolgok. Mert ha van egy alap, egy készültségi szint, amelyik képes a legváratlan kérdéseket. Egy új pandémia, egy új vírus, amelyik egy világjárványt okoz. Egy új rendkívüli felfedezés. Az artificial intelligence, a mesterséges intelligencia, nem egy felfedezés, az egy egy rendszer, amit ugye igen, de amikor mi megálltuk a saját számítógépünk képernyőjén, ránk a döbbenet. Ez ez így van. De ezekhez, ezekhez föl lehet nőni. Ezekre Elő lehet készülni azzal, hogy van egy olyan tapasztalati és tudás háttere a kutatótársadalomnak, amelyek számára lehet, hogy meglepetésként ad az első körben, de mégis vannak lehetséges válaszok, mert van egy olyan tapasztalati háttere, van egy olyan tudás alapja, amivel ki tud alakítani válaszokat, ki tud alakítani például egy járvány esetén egy új diagnosztikus próbát, tehát egy teszt sorozatot, és ki lehet alakítani megfelelő terápiás válaszokat, vagy hát szükséges új, például higiéni és egyéb kondíciókat a tudás alapján, a tapasztalatok alapján. Ez például Szingapurban konkrétan meg is jelent. Miről van szó? Ugye az elmúlt 25 évben Gyakorlatilag a dél-kelet-ázsiai országok, benne Szingapur is átestek egy MERS-járványon, egy SARS-járványon, egy H1N1-járványon, a dengiláz és a zikaláz, az szinte mindennapos látogató. Tehát itt olyan, olyan járványok, ezek nem pandémiák voltak, de inkább lokális epidémiák, tehát helyi kisebb járványok, nem világjárványok, ezek ott, Évről évre megjelentek valamilyen szinten, és erre Szingapur egy olyan választ készített elő, hogy a tapasztalatok alapján kiépített egy hatalmas járványkórházat, 800 ágy, betegágy, teljesen üresen állt és várta a következő nagy járványt. Mert azt nem tudták, hogy mi jön, de tudták, hogy valami jönni fog. Emellé oda tettek egy 100 millió dollárból kiépített olyan laboratóriumot, amelyik arra volt felkészülve, hogy egy új járvány jön, azonnal teszteket tudjon kitalálni. Tehát legyen mondjuk antitest alapú, legyen DNS vagy RNS alapú ö, biológiai teszt készlet, vagy hogy mondjam, alap, és azonnal a kialakított teszteket felskálázhassa egy teljes ország szintjére, tehát mindenkinek három hónapon belül, kéznél legyen az a teszt, ami meg tudja állapítani, hogy beteg vagy nem. Tehát Szingapur felkészült, nem tudta, mi jön, nem tudta, mi lesz, de ott volt mind a járványkórház, ott volt mind a diagnosztikai teszt kapacitás, és ugye a világon az egyik legjobban megoldott Covid járványkezelés Szingapurban volt ezek miatt. Tehát egy konkrét példából, egy nagyobb mondjuk így következtetést szeretnék levonni, ha az eddigi tapasztalatokat összegyűjtjük, egy-egy tudományterületen, levonjuk a konklúziókat, és arra jutunk, hogy egy bizonyos készültségi szinten a tudósainknak készen kell állni olyan váratlan eseményekre, amit ön említett, egy járvány, egy mesterséges intelligencia, de akár mondhatnénk olyat is, hogy megjelennek a, ki tudja, milyen bolygók lakói, hát csak egy futuristikus Kizáros példa, nem de nem lehet kizárni, arra bizonyos esetekben a tudomány hát azt nem mondom, hogy kész válaszokkal, de bizonyos ő, készültségi szinttel tud reagálni. Előlépnek a bölcsészek és a nyelvészek. Mert valamilyen módon beszélni kell velük majd. Ön a szívemből beszél, egy fizikus barátom egyszer azt mondta, a 21. század az a bölcsészek század lesz. Mondom, miért? Azért, mert biztos, szerinte biztos, hogy lesznek találkozásaink más intelligenciákkal, és az első kérdés az, hogy hogyan kommunikáljunk, Előjönnek a nyelvészek, előjönnek a logikusok, akik a logikával foglalkoznak. Hogy lehet egy teljesen más intelligenciával kapcsolatba lépni? Tehát a kommunikáció lesz az első. A következő szerint a teológia lesz. Nektek mi a nagyobb koncepciótok a világ mi, mi, Mi az elgondolás, miben nagyobb valóság, miben hisztek? és aztán előjönnek a filozófusok. Tehát milyen alapon szervezitek az életeteket ott abban a másik. És a technológusok, hogy mivel jöttetek, az majd csak a végén jön. És az majd csak a végén jön. Tehát nagyon érdekes, hogy ott tartunk, kiderül, hogy a XXI. században, és ez az én személyes véleményem is, a bölcsészettudományok fel fognak értékelődni, mert olyan új kívások lesztek, amelyre ők a tapasztalati tőkéjük alapján már esetleg konkrét válaszokkal, vagy bizonyos értelemben ilyen hát, javaslatokkal
0: élhetnek. Köszönöm a tájékoztatást. Az elmúlt egy órában Újás Balázs, az Ötvös Lórand kutatási hálózat elnöke volt az Inforádio arénájának vendége. A műsor elkészítésében Módos Márton főszerkesztő vett részt a beszélgetést a rádióban most felvételről hallották, és az infostart.hu oldalon is figyelemmel kísérhetik. Köszönöm a figyelmet exterde Tibor vagyok.